0: Diego, por que será que com certas pessoas eu tenho tanta dificuldade de lidar? Por que é difícil realmente bater o santo com algumas pessoas? Por que o meu santo não bate com tal pessoa? Por que com outras pessoas a gente se dá tão bem? E como que eu posso mudar isso ao meu favor? E como que o budismo pode me ajudar nisso? Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Esse aqui é o podcast. O podcast do Budismo Descomplicado e o Budismo na Prática nas plataformas de streaming, Spotify, Deezer, Apple, entre outras. São 20 plataformas aí que a gente está passando né, cada dia mais nas, nas podcasts, e se você, você acompanha a gente, e eu sei que a gente já está em mais de 11 países, dá um oi para a gente, ou vai lá no Instagram da Livraria Bodistore, ou no Budismo na Prática Underline, e fala com a gente, para que a gente possa conhecer vocês, né, e a gente tenha realmente uma interação cada vez maior mas, aqui no Youtube ou nas plataformas, seja bem-vindo, seja bem-vinda e essa é uma pergunta que realmente acontece, não é verdade o, o Alex, você já pensou nisso, por que, que será que é tão difícil de lidar com certas pessoas e por que, que eu me dou bem com tantas outras? É uma pergunta bastante polêmica. Eu
1: queria até comentar uma experiência que eu tive né, já há muito tempo atrás. Hum. Na escola que eu estudei, na, no ensino médio. Aí tinha um cara lá que era da minha sala que eu não ia com a cara dele, nem ele com a minha. Aí ficamos assim durante meses, né? Até que eu tive a oportunidade de conversar com ele e comigo. Até hoje, o cara é meu grande amigo depois de 20 anos. Olha... Era só uma má impressão, né? Mas depois que eu fui me aproximar de mim também, e aí eu percebi
0: que não é nada daquilo. E a gente é amigo até hoje, são 20 anos de amizade. Que interessante, que interessante. Por que eu falo aqui interessante? Porque é, às vezes, uma má comunicação, né? E essa sintonia que a gente vai conversar hoje, colocando termos budistas, colocando conceitos budistas, a gente vai entender o que que é essa sintonia ou essa falta de sintonia realmente ela acontece. Porque, no seu caso, né? Você teve uma primeira má impressão ali, mas depois se resolveu. Mas e aquela pessoa que você tá vivendo no dia a dia? Você já conversa, você já tem interação com ela, mas mesmo assim o santo dela não bate com o seu, ou você não consegue conversar, né? Às vezes a gente tenta conversar, mas parece que a pessoa não tem um filtro na cabeça dela, que você fala abobrinha, chega chuchu na cabeça dela. Poxa, mas eu tô falando batata, chega rabanete lá. E por que gente? Por que? Isso a gente vai trazer no podcast, no podcast de hoje, através de um conceito budista que ele vem lá desde o século V d.C., que é da China, do budismo, é da, dos médios dias da lei, que vem através de um conceito chamado os 10 estados de vida. Parte, na verdade, de um conceito maior, chamado os três mil mundos no instante da vida. Não vou falar dele completo hoje, vou falar dos 10 estados de vida, que já é uma base muito forte. Esse conceito ele foi explanado pelo Buda Tiantai, o Buda dos médios dias da lei, na China. E ele mudou bastante, radicalmente, o rumo do budismo ali. Porque quando ele, através do Sutra do Lótus, ele explanou esse conceito dos três mil mundos E a gente vai falar aqui principalmente dos 10 estados de vida Ou também chamado de os 10 mundos As pessoas começaram a entender cada vez mais A questão do porquê ela tem aquele temperamento E esses 10 estados de vida ou esses 10 mundos É justamente isso São 10 estados de temperamento 10 estados de humor 10 estados de espírito Que todos nós temos O Sutra do Lotus ele fala justamente isso Que todos nós temos temos todos esses mundos, todos esses estados de espírito dentro da gente. E quando a gente se deixa levar, a gente oscila muito entre todos eles. Mas se você praticar o budismo, você dá um freio nisso. Você pega e consegue dar uma controlada. E isso é onde a gente vai chegar até o fim da nossa conversa. Porque esse é o fio da meada. Como, como, como Diego, como Alex, que eu pego... E uso isso a meu favor Essa aqui é a pergunta de um milhão de dólares E eu vou dar essa resposta para você, hein Vamos lá
1: Um brado rasga o céu
0: você ainda não conhece o conceito dos 10 estados de vida, ele mostra, como eu falei, que são 10 estados de espírito, né? 10 estados de humor que você tem. Todos os seres humanos, pelo menos todos os seres vivos, têm esses 10 estados. Porém, quando eu falo mais dos seres humanos, é porque nós temos uma coisa diferente, né? Que nós temos aqui: a consciência, a racionalidade. Já os outros bichinhos não têm. Então, realmente, eles nem percebem o quanto eles têm. Eles ficam mais ali numa coisa mais instintiva. A gente vai comentar sobre isso também. Mas nós temos a consciência, nós temos a percepção. E uma vez que nós percebemos, nós podemos identificar. E esse que é o lance, por isso que nós estamos aqui nesse podcast. Vamos lá. São 10 estados de vida. É como se fosse pensar aqui num elevador. Então eu tenho aqui o térreo e vou até o décimo andar. tá? Considerando o baixo realmente o estado mais baixo mais sofrido, e eu vou subindo até que eu chegue no estado mais alto, onde eu consigo ver melhor as coisas. Faz sentido para você? Então vamos lá. Qual que é o primeiro estado de vida, o primeiro mundo? É o estado de inferno. A galera não fala aí, né nos, nas outras visões religio religiosas, justamente, ah, vai para o inferno, vai para o céu, eu vivo o inferno. Realmente, é muito mais, pela visão budista, provado que nós vivemos o inferno ainda em vida do que você esperar que você vai para o inferno depois que você vai morrer. E no conceito budista você vai entender que isso tem pode até também ter uma ligação, tá? Mas o estado de inferno, ele é o estado mais baixo, mais sofrido de todas as condições de vida. Por quê? Porque é o estado de vida onde você tem total inconsciência dos seus atos, você tem um desrespeito inconsciente, né? mas um desrespeito total à condição de vida, ou seja, à dignidade da vida, e você tem a falta de esperança. Quando você tem a falta de esperança, você está num, num, num estado de vida, numa condição de vida tão baixa que você não vê solução às coisas que estão à sua volta. Então, o estado, de, o estado de inferno, ele é realmente uma condição onde você desrespeita tanto a sua condição de vida quanto a condição de vida do outro. Exemplos. Quando a pessoa ela está enfurecida e ela mata, ela se suicida, um estado depressivo onde a pessoa já não tem é uma tristeza profunda, onde ela não tem esperança né, de mudar uma condição de vida, ela não vê mudança, não vê saída para o que ela vive. Né? Então, esse tipo de condição, onde chega inclusive até o ponto de matar ou morrer ou se matar, né é um estado de inferno. Isso realmente é um estado de inferno, porque você está numa condição onde você não enxerga mais possibilidades de mudança. Você só sofre. E é muito profundo isso, porque chega nesse desrespeito onde você não 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 dá o valor para o que você vive, não dá valor para o que o outro vive. Às vezes isso pode ser sutil e eu vou explicar melhor como que isso pode acontecer, mas de uma forma fácil de entender é essas mais horrorosas, mas essas mais grotescas, onde realmente pessoas podem agredir, né? A agressão física, a agressão verbal ainda não é, mas o desrespeito, o ódio, ele já é um sinal ali do estado de inferno. Depois, tem o estado do quê? O estado de fome. O estado de fome, a princípio, parece que é somente o quê? Eu ter fome, eu querer comer alguma coisa. Mas o nome ele é mais profundo. Ele está ligado a uma insaciedade espiritual, tá? Então, o que seria o estado de fome? Se você for pensar na comida, na verdade, é a gula. É essa ansiedade, essa gulodice de você não querer mais parar de comer, né? A pessoa que ela come, 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 ela come excessivamente, ela passa do ponto. Se eu for trazer isso já para um ambiente mais espiritual, teria o quê? Os vícios, tá? Pessoas que viciam em jogos, pessoas que viciam em álcool, pessoas que viciam em drogas, ela está no estado de fome. Por quê? Porque ela chegou numa condição onde aquilo é compulsivo, não se vê o fim. Se eu considerar também uma outra visão sobre o estado de fome... É aquela pessoa gananciosa. O que é a pessoa gananciosa? É a pessoa que quer tudo de outras pessoas. Ela quer mais do que ela pode ter. Ela quer mais do que os outros têm. Ela quer mais sem precisar. E uma condição que está ligada a isso. Ela quer chegar lá e ela faz qualquer coisa para chegar lá. Então ela trapaceia. Ela desrespeita. Ela realmente viola todo tipo de processo para conseguir aquilo, ela é desonesta, ela é mentirosa, é a pessoa que ela burla só para conseguir uma finalidade, compulsivamente. É a pessoa que ela faz isso e é mais forte do que ela. Então, é, é vicioso mesmo. É um comportamento. É o estado de fome. Aquilo que não tem fim. Aquilo que parece que é cada vez mais forte. Então, tome muito cuidado com o estado de fome. Porque, realmente, tem muitas pessoas que estão nesse estado. Né? Ou, às vezes, nós passamos por determinadas situações que nós nos encontramos ali realmente querendo mais do que precisa. Lembra disso? Pensa na sua vida aí, você vai perceber alguns pontos onde você às vezes fala assim, poxa, exagerei, excedi, né? Não precisava de tudo isso. Então você passou ali pelo estado de fome. Depois disso, tem o um estado de
2: animalidade.
0: Animalidade é o estado animal, é um estado instintivo. E aqui ele está ligado a coisas fisiológicas, físicas e também comportamentais. Vamos começar aqui pelos fisiológicos e físicos. Estado animal. Então, o que, que nós fazemos instintivamente? O que faz parte do nosso funcionamento do nosso corpo? Xixi, cocô, comida, se alimentar, né? Por realmente por ter fome, né? Porque realmente nós precisamos comer, beber água, sede, fazer amor, né? Ou seja, sexo. É um estado animal, reprodutor, o que mais? Aí já começa a passar mais para os psicológicos ali, né? Então tem uma condição muito importante que fala que é, o estado de animalidade é você temer o mais forte e oprimir o mais fraco. Como assim, Diego? Por ser um estado emocional, por ser um estado instintivo, pode perceber. Às vezes você vê, seja na sua casa, seja no, no ambiente que você está, você tem, de certa forma, mais facilidade de brigar com algumas pessoas, mas com outras pessoas, você dá uma recuada. Por quê? Porque, de alguma forma, você teme aquela pessoa que você dá uma recuada, ela te gera ali uma, um impacto visual ou um impacto primitivo mesmo. Você sente que aquela pessoa, de alguma forma, ela é mais forte que você. Já o outro, se você tem uma, uma propensão a brigar mais com ela, você inconscientemente já acha aquela pessoa mais fraca, né? De um estado animal. Então você tem, você conhece mais os pontos fracos daquela pessoa. Já uma outra pessoa ali que você teme, talvez você não conheça os pontos fracos, ou você até perceba que você tem mais pontos fracos que ela. E aí você dá aquela recuada. Então o estado de animalidade, ele dá justamente essa condição de temer o mais forte, oprimir o mais fraco e agir instintivamente de acordo com o que você tem ali. De primitivo no seu, no seu corpo, na sua vida, e você precisa para sobreviver. Isso é o estado de animalidade. Então, por exemplo, falando aqui de oprimir, de, de temer, né? Às vezes no trabalho, tem gente que morre de medo do chefe, na é verdade. Porque de certa forma ele pode fazer o quê? Pode mandar você embora. Ou você tem medo de perder o emprego, independente do chefe. Ou você é chefe, e às vezes, né, algumas pessoas que são chefes oprimem, né, ou abusam, né? abusam assim, né, de forma, algumas humilham, algumas, enfim, né, é, aproveitam demais da, da bondade dos funcionários, né, exageram ali no, no ponto, e a pessoa que tá ali de funcionário, poxa, tô precisando desse emprego e tal, e ela sucumbe, né, a, a isso. É uma relação ali de estado animal, porque tem uma condição ali onde um tá em cima, o outro tá embaixo, tem uma força que movimenta aquela relação ali. tá? Já né, quando nós estamos na, na família ou amigos, tal, a mesma coisa. Existem pessoas que o santo não bate, mas nessa relação que o santo não bate, tem pessoas que estão mais quietas, tem pessoas que são as mais agressivas, né, aquelas pessoas mais briguentas. Né? Por quê? Porque, de alguma forma, naquele contexto social, ela tem uma postura, ela tem uma, uma soberba, ela, tem, ela se sente mais empoderada, e ela sabe, ela sente quem ela consegue oprimir, de certa forma. E já a pessoa que tá né, numa posição mais baixa ali, ela tá se sentindo assim. É o estado de animalidade. E assim, todo mundo tem o estado de animalidade, porque faz parte dos 10 estados. Então você pode perceber, todas as pessoas, elas passam por isso. Elas temem algumas pessoas e oprimem outras, tá? Pode perceber. Às vezes é uma coisa simples, às vezes é o pai com o filho, às vezes é o filho com o pai. Ou com a mãe, ou com o irmão... Ou com o cachorro, na verdade. Você tem um cachorrinho, um gatinho ali. Você é o dono dele. Então, né? você tem uma, uma posição superior ali. Onde você consegue educar, regrar e assim por diante. Esse é o estado de animalidade. Tá? Depois, nós temos ali, então, o estado de
2: ira. E o estado de ira ele é
0: muito fácil de confundir com o estado de inferno. Por quê? Porque o estado de inferno, a gente já acha que por ser o um inferno, a gente vai ficar atordoado, bravo, enraivecido. E por que, que parece, aparentemente, né, que o estado de inferno está logo no começo, o estado de ira é três estados depois? Bom, para a gente pensar e ilustrar isso, a gente até coloca como se fosse uma escadinha. Mas não tem necessariamente... Uma posição onde um é maior do que o outro. Tá tudo ali no mesmo balaio, tá? E o que está mudando de um estado para o outro, no caso desses dois ainda, estado de inferno para o estado de ira, é uma linha muito tênue. É realmente uma coisinha muito, muito estreita ali que de um você parte para o outro. Por quê? O que é o estado de ira? O estado de ira é a raiva. É a negação. É você não aceitar aquilo. Então é uma condição externa que você não aceita, você com certeza tem uma forma de pensar, uma, um raciocínio lógico sobre aquilo, você quer que seja daquela forma, de repente vem uma pessoa ou alguma coisa e fala, não é assim, aí você fala, poxa, não é assim, eu não quero desse jeito, eu, a pessoa fica o quê? enfurecida, né? assim como um filho que fica bravo ou, né, e chora porque a mãe tirou alguma coisa, deu um castigo, você fica muito doido ali, né? porque você não quer aquilo, é uma negação, você não aceita. Porém, qual que é essa linha tênue da raiva? Lembra que eu comentei no outro estado de vida, falei do ódio? É exatamente essa a linha tênue. Por quê? Porque na raiva, você vai esbravejar, você vai soltar um fogo pela boca, você vai falar um monte de coisa. Mas ainda assim, você não vai gerar nenhum tipo de ação física, por exemplo. Tá? onde você vai desrespeitar a vida do outro ou desrespeitar alguma, algum material. Por exemplo, estou enraivecido aqui. Se eu pegar aqui uma borracha e jogar na parede, já estou agredindo. Aí eu já pulei para o estado de inferno. Da mesma forma que eu posso, na raiva, dar um soco em alguém. Ou eu posso dar um chute, ou eu posso dar uma facada, ou eu posso dar um tiro, ou vice-versa. Então, é uma linha tênue. Duas pessoas podem estar ali discutindo aos berros, mas no momento que uma encostou na outra, já entrou no estado de inferno.
1: É O estado de inferno, sim, é uma coisa tão cotidiana na sociedade que a gente vive, né? principalmente na mídia, porque eu particularmente não vejo televisão, não vejo noticiários, nem canais abertos. Né? Eu posso ver documentários sobre vida animal, aquilo que possa agregar algum valor para mim, né? instruir. Mas, pelo que eu percebo, as pessoas dão muita atenção para noticiário, e é muito fácil a partir do noticiário entrar no estado de inferno, porque a todo momento é uma notícia de com base de crueldade né, que geralmente envolve uma criança, uma senhora idosa um senhor idoso, e aquilo faz a pessoa se identificar e acaba entrando no estado de inferno ali né de forma sutil, sem perceber e também na rua, é a mesma coisa a gente está sujeito a acontecimentos que são absurdos, porque se a gente não tiver sabedoria, a gente acaba se envolvendo e também entrando naquele estado de inferno Uhum. É, você vê que tudo cerca a gente nesse sentido, né? No objetivo de fazer a gente sair do nosso estado de equilíbrio pra entrar no estado de vida rebaixado.
0: Sim, bom, e você falou uma coisa muito importante que eu vou chegar lá daqui a pouco na questão de o que a gente vê na televisão, por exemplo, né? Realmente, a gente vê né, o estado de vida da... Da mídia, das pessoas, às vezes até numa arte, numa pintura, num, sei lá, em alguma coisa, no celular. A gente consegue, inclusive, entrar no mesmo estado de vida que essa pessoa. Mas ainda tô no quarto estado de vida, hein? Eu ainda falei do estado de ira. E falando dessa diferença, né? O que é ira? Raiva, negação, não aceitação, né? Que te deixa bem, pé da vida mesmo, até o momento onde você passa do limite e agride alguma coisa. Você desrespeita, você viola qualquer espaço, né? O espaço da pessoa, o espaço né, do, dos materiais, né? Tem gente que quebra as coisas, né? Tem gente que joga na parede, né? Ah, eu estava com raiva. Meu, você estava com ódio. É, é muito pior, né? Porque uma, uma pessoa realmente somente com raiva, por mais que ela esteja esbravejando, ela provavelmente, se ela estiver só com raiva, ela não vai quebrar nada, tá? Mas... É, e pode perceber, eu particularmente não vejo sentido nenhum a pessoa descontar quebrando alguma coisa
1: até, se isso acontecer, a pessoa depois que passar a raiva tem que comprar tudo de novo né
0: é, então, eu acho até que eu não quebro nada, porque eu fico pensando no dinheiro. ai, é. vai quebrar isso aqui, vou ter que comprar outro <risos> então, mas é isso essa é a linha tênue, né do, do estado de ira, do estado de inferno e são estados realmente baixos, que realmente faz a gente ficar muito mal e
1: queria até complementar, que eu vejo que a mídia ela reforça muito isso, né? Através da televisão, do rádio, dos jornais também. Não tem assim uma cultura de bondade, né? Porque eles entenderam muito bem que as pessoas gostam de notícias ruins. E isso da audiência. Porque toda vez que tentaram colocar um programa que fosse benéfico para a população, que elevasse o estado de vida da pessoa, está abaixo audiência. Então eles entenderam isso. Uma fórmula. Vamos não, falar não. sobre violência, né? Vamos falar sobre isso, isso e tal. Porque isso dá audiência que a gente precisa vender um produto do nosso patrocinador. Mas é só que interessante. Pode falar. Isso. E isso gera um caos na sociedade, né? Um caos cada vez mais complexo. Porque uma notícia ruim que aparece na mídia, ela tem a responsabilidade de fazer com que aquela, com que aquela pessoa que assista, ela tome a mesma iniciativa. Por exemplo, ah, um filho agrediu o pai, fisicamente. Isso aparece na mídia. Então, aquele filho que assiste esse notícia ele não está bem, assim, emocionalmente com o pai e com a família, ele pode acabar se inspirando naquela notícia que ele acabou de assistir e tomar uma mesma ação. A gente vê esse tempo todo, né? Então, eu acredito que o trabalho da mídia está no sentido de deteriorar a sociedade, não, assim, elevar. É por isso que eu me distanciei da televisão no canais abertos de noticiário por causa disso. Eu não concordo, entendeu? Sim. Eles têm responsabilidade
0: no que está acontecendo dentro da sociedade, no sentido de tumultuar. Sim, exatamente. E você falou uma coisa que levantou, assim, realmente um ponto muito importante importante que é a questão do que a mídia passa, o que ela ativa na gente, né? Ela, como você falou, ela, ela entende o que move o Ibope. E olha só, esses quatro estados mais baixos que eu falei até agora são os quatro estados mais baixos que são realmente muito fácil serem movidos pela reatividade, né? Ainda tem mais dois aqui que tá nesse bolo, porém, esses inferno, fome, animalidade e ira eles são muito reativos, de fato, né? É, quando você instiga qualquer um deles, você tem respostas, a motivação deles é física mesmo, né? Como você falou. A pessoa está ali assistindo o jornal e ela está vendo e vivendo, né? Vendo e vivendo cada vez mais, como eu posso dizer, criminalidade, ela tem uma propensão muito grande a viver fora da televisão ali também, e também enxergar só o quê? esse mundo de criminalidade, porque ela viveu aquilo, né? Aquilo foi instigado nela, aquilo da e quando vira um ciclo vicioso. A pessoa ela fica assistindo cada vez mais, na, daí na, no dia a dia, na vida real, ela enxerga só esse tipo de coisa e fomenta cada vez mais. Então quer dizer, os quatro estados mais baixos de vida aqui, eles são muito mais reativos, mesmo assim não são os únicos, né? Entrando no quinto estado de vida,
2: é o estado de tranquilidade.
0: Poxa, Diego, mas tranquilidade, sim, é o estado de tranquilidade, você está tranquilo. Talvez você esteja aqui assistindo a gente, ouvindo a gente aqui, você esteja no sofá, ou na cama, ou né, no carro, não sei. Você está tranquilo, ouvindo. Né? Não, nós não estamos promovendo uma motivação onde você saia e faça alguma coisa. Nós estamos ali mantendo você ouvindo, né, conversando junto com você. Então, essa tranquilidade e aí envolve... É, desde o sono Envolve a preguiça Envolve é, o conforto Envolve um, um estado mais apático né? Uma coisa mais realmente serena Ainda assim, ele é um estado mais... É, não tem outra palavra Talvez você me fale aqui, Alex Mas é a tranquilidade mesmo né? Você está realmente muito mais ali é, sem, sem muita ação É né? um estado mais é, parado Porém ele ainda faz parte
1: Na natural do ser humano, né? Que é a tranquilidade. Tranquilidade. É natural. Sim. Se, o, se a pessoa perceber, ela está no equilíbrio dela, né? Porque do contrário disso é desequilíbrio. Quer dizer, ansiedade, Sim. insegurança, medo é desequilíbrio. A tranquilidade mas... é aquilo que todo mundo deveria vivenciar todo dia, constantemente. Então. Mas
0: infelizmente não é assim, né? Então, mas te, tudo tem o um lado bom e o um lado ruim, né? Que nem eu falei. Parte ruim, por exemplo, de muita tranquilidade é a preguiça. É uma pessoa procrastinadora. É uma pessoa que ela deixa as coisas ali porque, como você falou, é uma coisa do ser humano. Nós, como seres humanos, como homo sapiens sapiens, né, como evolução do homem, nós viemos ali né, do homem da caverna e, ao longo de milhares, milhares, milhares de anos, qual foi a evolução, mas que ainda tem resquícios daquela época que o ser humano tem? O ser humano, o cérebro do ser humano, o corpo, ele faz duas coisas. Ele busca o conforto, que é o prazer, e ele busca a sobrevivência, então, por exemplo
1: fugir da dor também né?
0: é, fugir da dor hum. então, a sobrevivência ele for o ajudador e né, guarda a energia, e é a tranquilidade se você se mantém muito nesse estado, você realmente deixa de agir para com o que você deseja no seu dia a dia porque você está numa zona de conforto muito sólida, e isso como eu falei, tem o lado bom e o lado ruim até certo ponto, lógico você busca o conforto, mas se você se instala nesse conforto e você se priva de qualquer tipo de dor, né? E dor, seja psicológica, seja de mudança, seja é, física, óbvio, né? ninguém quer sentir dor física, mas você, se você simplesmente se privar de todas elas, você só vai ser uma vida ali, uma planta no, no, no mundo, tá? Você não vai fazer nada. Isso você não vai é produzir nada.
1: O que fortalece nosso caráter no ser humano Então os momentos de dores. São dificuldade, né, desafios que a gente enfrenta. E isso nos fortalece é, para viver com sabedoria. Sim. Agora imagine se você nunca tivesse uma frustração na vida. E aí teria que tivesse que enfrentar o mundo nessa condição. O um mundo caótico desse. Você iria sobreviver? Não iria. Porque não teria estrutura emocional para isso. Sim. Quer dizer, qualquer ataque, qualquer ofensa já seria o suficiente para você desmoronar emocionalmente. Uhum. Então, tudo que a gente passou como dor, hoje, no meu entender, é como se fosse um tesouro, né? É o ferro ser um lapidado a fogo, a espada, né? Tem um lapidado martelada na brasa. E quanto mais se faz isso, mais ela se fortalece. Quer dizer, então é o nosso caso. É importante a dor para nos fortalecer. Sim, sim, exatamente.
0: E, então, a gente tem que entender que também é um estado que realmente tem que ter uma atenção. E depois dele, o sexto estado de vida, né? está subindo cada vez mais, é o estado de alegria.
2: as pessoas
0: confundem muito com a felicidade Diego, mas felicidade não é também você estar alegre? sim, você pode estar feliz e alegre, você pode estar alegre e pode não ser feliz esse é um ponto considerável, muito importante, a que você aprende inclusive conhecendo esses estados de vida porque nós chamamos a, o estado de alegria de felicidade relativa, ou seja Qualquer tipo de alegria que você tem nesse, nesse estado, ela está relativo a alguma coisa, foi condicionado. Você riu por causa de uma piada, ou você sorriu porque uma criança, né, porque você viu seu filho ali, ou você sorriu e ficou contente porque você ganhou um presente, ou alguma coisa que você atingiu, alguma meta. Sempre está relativo. Nesse estado de vida, você não fica alegre sozinho, né? Ah, Diego, mas outro dia eu tava, eu tava rindo sozinho em casa. tá? Com certeza você estava pensando em alguma coisa, você lembrou de uma piada, você lembrou de algum momento e você deu aquela... Né, você riu ali sozinho. né? Pode ser um, um sorriso de, de realmente de felicidade, pode ter sido um sorriso de lembrar de uma coisa engraçada, mas foi relativo a alguma coisa. tá? E você sabe, né? várias pessoas é, são muito sorridentes e pode perceber, não sei se você já viveu isso, mas às vezes eu já passei por isso. Ah, mas você, você ri muito, você sorri muito. Daí a pessoa fala, não, mas eu tô rindo de nervoso. Eu tô rindo de vergonha. Eu tô rindo porque é a minha forma né, de expressar esse sentimento, né? Uma coisa meio compulsiva. Ou seja, a, a risada, né? que é o estado de alegria, de euforia, ele tá condicionado a alguma coisa, né? Nunca tá sozinho. Essa
1: alegria, geralmente, é muito provisória, porque... Eu posso citar como exemplo... É quando a gente ganha algum presente... A gente queria muito... Não só na fase adulta... Mas até na infância... E aí passando o tempo... De posse desse presente... Semanas... Talvez até dias... Aquele presente não tem mais tanta importância pra gente... Uhum. Quer dizer... A alegria acabou... Uhum. É, aquela coisa se tornou algo natural... Que se mistura a outras coisas... E a gente começa a pensar o quê? Um próximo motivo da próxima alegria... a gente quer mais... é mais presente... Uhum. É como se fosse uma busca interminável... Pelo sentimento de alegria... Associada a algum bem material... É o que a gente vive hoje, né? As pessoas uhum. estão o tempo todo buscando alegria. E elas tentam buscar isso através de um bem material. De um apartamento, de uma casa, de um relacionamento, de um emprego e por aí vai. Os exemplos são infinitos, né? Mas Exatamente. quando alcança, e passa o período de êxtase, daquela alegria. E aqui é o próximo? Isso não para. É quase que infinito. Agora, a felicidade é uma coisa bem diferenciada, né? Dessa alegria provisória, sim, relativa. Exatamente.
0: Porque ela não está condicionada a nada, né?
1: Externo, né? Externo. Exatamente, externo Felicidade é uma condição interna você, O seu externo pode estar um caos Mas dentro de você, está no paraíso Isso é felicidade
0: Mas vamos chegar lá, calma Você está tá dando spoiler da coisa aí, Alex Espera um pouco, né? A gente está no sexto estado de vida ainda Que é o estado de alegria Mas sabe o que é a maior característica? A gente chegou no sexto E não é porque são dez Que eu tenho cinco ruins e cinco bons na verdade, todos têm o lado ruim, todos têm o lado bom. Na verdade, tem um que tem, só tem lado bom, né? Mas, mas a maioria tem esses dois lados. E não se divide também 5 e 5. Na verdade, para você meio que considerar bom e ruim assim, você considera os seis primeiros que são esses, tá? E depois vem quatro caminhos melhores ali, quatro estados de vida melhores. Porque, Diego, todos esses que eu falei pra você, né? Eu falei dos quatro piores ali, depois ainda agora a gente falou de tranquilidade e alegria. Mas, na verdade, embora pareça que o estado de alegria e tranquilidade são bem diferentes dos outros estados que é reativo, animalidade, inferno, ira, fome, na verdade, todos eles fazem parte do mesmo conceito interno ali, chamado samsara. Tá? No budismo Nichiren a gente quase não usa, a gente não usa essa palavra, mas é falado pelo Nichiren como seis maus caminhos. Tá? Por quê? Porque são caminhos do sofrimento, são caminhos onde até o estado de alegria, como a gente estava falando agora de felicidade né? uma provisória, uma felicidade condicionada a alguma coisa, tudo aquilo que a gente falou dos outros estados de vida, né? dos outros estados mais baixos, são condicionados também a alguma coisa. Então, são sofrimentos ou até prazeres seculares. Como assim, Diego? São prazeres ou sofrimentos que não têm um fundamento espiritual, não têm uma busca interna, como o Alex falou agora há pouco. Tá? Mesmo você no estado de alegria, você ainda assim não está numa busca interna. Você pode estar vivendo muito bem, mas você está fazendo ainda tudo aquilo ali dentro de um ambiente, de uma vibe, de uma vida totalmente secular, de uma vida totalmente reativa. Esse samsara, esses seis mundos né, mais baixos, esses seis caminhos maus, eles são condições totalmente reativas, tá? Seja a tranquilidade... Seja a alegria, seja o inferno, fome, animalidade, ira. Tudo está condicionado a alguma coisa, a alguém. Ou seja, bem, uma informação externa, vem uma motivação externa que me motiva, né? Me, me move a fazer alguma coisa. Eu sou praticamente um produto, eu sou uma reação diária, cotidiana, das coisas que me acontecem. Aí, eu estava conversando com o Alex antes da nossa gravação e a gente estava comentando o seguinte, né? Poxa, mas tem pessoas que vivem muito bem, Diego. Tem pessoas que são pessoas, assim, muito bem de vida, tranquilidade e tal. E, poxa, mas ainda assim elas são condicionadas às coisas? Sim, porque elas não estão vivendo realmente com, essa, com esse mundo espiritual interno. E o que acontece? Nesse Seis Maus Caminhos, como a gente já conhece a lei de causa e efeito... Eles estão muito mais reacionários Eles estão reativos E toda a existência que a pessoa ela tem É produto de uma reatividade Ela pode ter vivido essa vida muito boa né? Aparentemente financeiramente né? Com ganhos materiais tal, Porém Ela ainda assim Ela não criou causa Para que ela possa evoluir espiritualmente Significa que numa próxima existência Ela vai voltar Para a mesma condição de vida ela vai continuar vivendo ainda mais nessa roda, né? Que é de sofrimentos ou prazeres seculares, tá? Por quê? Porque esses seis estados de vida mais baixos, eles são reativos. O ambiente influencia o seu modo de, de viver, de pensar e de agir. Mas não para por aí. Depois, se você conseguir controlar isso e buscar uma medida de mudança para a sua vida, você começa a subir mais ainda esses degrauzinhos dos 10 estados de vida e você tem mais quatro estados para você atingir e ter uma mudança total na sua vida. Quando você sai do estado de alegria e sobe o primeiro degrauzinho ali, entra nesses quatro é, caminhos melhores aí, você acessa primeiro o estado de erudição. O que é erudição? Erudição é aprendizado. Se você está assistindo aqui a gente, você está aprendendo com a gente, está relembrando pelo menos esse conceito, ou aprendendo esse conceito, você está nesse momento no estado de erudição. Todo tipo de informação que você capta, que você adiciona na sua vida, no seu dia a dia, pode ser uma pequena notícia. Pode ser um aprendizado, pode ser alguma coisinha. Você adicionou e você, naquele momento, atingiu o estado de erudição. Mas, olha só que interessante. Falei agora até a palavra notícia, por exemplo. Ah, Diego, eu assistiu o jornal, eu estou no estado de erudição o tempo todo? Depende. Depende se você está buscando alguma coisa, né? Tem pessoas que usam a televisão como se fosse um igual o cachorro assim, olhando a máquina de... de assar o frango, né? Fica ali e não pensa em mais nada, né? Só quer comer, por exemplo. Tem gente que assiste televisão desse jeito, né? A mídia realmente trabalha, como você falou, Alex, para que a gente possa ficar preso ali, né? Preso, preso, preso ali, olhando. Mas tem gente que gosta de ler o jornal ou assistir algumas notícias Para quê? Para aprender quais são as novidades do dia, quais as novidades políticas, quais as mudanças, quais a mudança na economia. Então esse tipo de informação, naquele momento, aquela pessoa ela está buscando informação. Quando você está aberto para receber informação, significa que existe uma intenção. Essa intenção sua significa que você está acessando, você está acendendo o estado de erudição. Beleza, ou seja, você está adicionando, abrindo a cabeça aqui, ó, e só botando informação para dentro. Mas a gente sabe, né, e se você não sabe, eu vou dar um toque para você, nem sempre. Colocar informação demais na cabeça significa que, que ajudou muita coisa. Né? Tem gente que tem livros e livros decorados, mas não sabe muito bem o que fazer com aquilo, na é verdade. Então isso significa que realmente não é o suficiente. E justamente quando você conecta os pontos, aí sim você saiu da erupção e foi para mais um estágio. Você foi para o estado de absorção. você pode ter lido um livro inteiro. Eu mesmo, eu sou meio avoado, né? Eu, eu tenho, tenho sintomas aí de TDAH, né? déficit de atenção. Se eu leio um livro muito rápido, eu não absorvo nada. Eu posso ter um livro, lido o um livro em uma hora. Mas você me perguntar logo em seguida, Diego, me, o que, que você entendeu? Eu vou falar, não entendi absolutamente nada. Mas, para que eu possa entender, eu vou lendo devagar, eu vou grifando, talvez eu anote alguma coisa. E quando aquilo que eu fui lendo vai me fazendo sentido, aí sim eu acessei aquele novo estágio que é o de absorção. Ou seja, aquele conteúdo começou a fazer sentido na minha vida. Aquilo foi absorvido na minha essência. Uma forma de... Como eu falei para você agora, né? Eu preciso grifar, escrever, pensar ali, colocar exemplos. Ou seja, experienciar. Quando você aprende uma informação e você vive aquilo até na prática, você né, faz uma experiência, você vive aquilo, você exercita aquilo, você está vivendo na prática, aí você está no estado de absorção. Então, quer dizer, aprender bastante é uma coisa, exercitar, né, fazer o exercício daquilo, aplicar na sua vida, é o estado de absorção, porque aí você está fazendo realmente aquilo fazer parte da sua vida. Eu sempre me dei bem, na matéria
1: de história na escola. Porque eu descobri que se eu copiasse o conteúdo, eu decorava. Aí eu passei a utilizar essa técnica. Aí a matéria da, da, de história que cai na prova, eu trazia pra casa e reescrevia tudo. Ia decorando. Aí me dava bem na história. Tentei a nota boa. E até hoje, quando eu preciso decorar algum texto, é dessa maneira. Reescrevendo. Sim. Parece que tem... Parece que existe uma conexão entre, entre a nossa mão, a caneta e o cérebro, né? Mas Parece é. Que, é. E aí eu consigo decorar aquele conteúdo e assimilar melhor. E assim sempre funciona para mim. Mas tem outras pessoas que funcionam de outra maneira.
0: É, para aprender, para absorver informação, tem pessoas que são mais visuais, tem pessoas que são mais auditivas, tem pessoas que são uma junção dos outros, né, dos dois. Tem pessoas que são mais sinestésicas, no meu caso, inclusive. Eu aprendo mais fazendo. E isso, né... Ou seja, você está absorvendo informação, mas como você está experienciando ao mesmo tempo, você está fortalecendo. Voltando até, inclusive, naquela última encontro que a gente teve, Alex, falando sobre PNL, né, de Programação Neurolinguística, em determinado momento nós falamos sobre as sinapses neurais e até o processo cognitivo, que é o quê? O, a informação entra na nossa cabeça e todo o caminho que, pelo, que a informação ela faz nos nossos neurônios até chegar ao quê? no momento que a gente executa a informação. E quanto mais a gente aprende aquilo, né, mais forma um caminho, como se fosse uma trilha no mato. Quanto mais eu ando, mais eu fortaleço, né, mais eu abro aquele caminho. É exatamente isso. Aprender lendo, infor recebendo informação, é um primeiro passo. Mas realmente absorver na sua vida é cada vez mais você executando aquilo, né, então você pegou e aplicou, pegou e aplicou, quanto mais você faz, mais você tem absorção na sua vida, é o estado de absorção, então quanto mais você pratica, mais você está aprendendo, e como você falou, tem várias pessoas, tem várias formas de você aprender, inclusive, tem até é, imagenzinhas aí, principalmente em canais de empreendedorismo, falando como que você aprende, né, então tem meio que umas porcentagens lá, não vou saber de todas, mas a que mais é, absorve informação de aprendizado, é ensinando. Isso é, inclusive, uma coisa que eu adoro, né? Porque seja aqui nos vídeos ou até na minha vida profissional, é, eu já gosto de, de palestrar e dar treinamento há muito tempo, e posso te dizer, né? Quem dá aula, quem dá palestra, quem dá treinamento, com certeza aprende muito mais quando está falando do que quando está só ouvindo. Porque quando a gente está aqui trocando ideias, né? Seja com um amigo... Inclusive as pessoas que deixam aqui os comentários, e eu vou adorar saber quem deixar o um comentário aqui para poder dar a sua opinião sobre esse assunto. A gente aprende muito mais, porque a gente aprende pontos de vida, pontos de vista diferentes. E conecta com os nossos. E isso vai fortalecendo cada vez mais o nosso conhecimento.
1: A gente conversou nos bastidores, toda aquela palestra que eu assisti hoje, né? E teve uma coisa que foi muito interessante, que eu tava até, assim, distraído. Mas quando a pessoa falou aquilo, eu levantei pra anotar. Ele disse assim, olha, quando a gente ajuda, a, nesse momento o cérebro libera dopamina, serotonina, né? Uhum. São hormônios do bem-estar. Então, quanto mais você ajuda, mais você tem hormônios liberados no seu organismo de prazer e bem-estar. Então, por que não ajudar sempre? É algo interessante, né? É interessante. pensa, mas é você ajudar sem interesse de retorno algum. É por, simplesmente porque você ajuda e você é recompensado pelo seu próprio organismo, que produz um hormônio compensador, que é a dopamina e a
0: E olha só, né? A gente estava falando aqui, você estava falando de de ajudar, eu falei agora há pouco de, de dar palestra, treinamento, ou seja, falar. Quando você aprende, quando, aí você está no erudição, aí você começa a executar para realmente fortalecer o seu conhecimento, ou seja, você começa a absorver, né? porque você começa a exercitar, a executar, a, a experienciar aquilo, você absorve. Mas no momento que você já está absorvendo tanto, experienciando tanto, Executando tanto que você já está compartilhando informação com o outro, ou seja, já ensinando o que você falou, né, o que você aprendeu, significa que você atingiu mais um estado de vida, você subiu mais um degrauzinho, que é o estado de Bodhisattva. O que é o estado de Bodhisattva? Bodhisattva é uma palavra né, que foi retirada ali justamente de quando o Buda atingiu a iluminação. Quando ele atingiu a iluminação, ele estava meditando sobre, né, embaixo de uma árvore, uma figueira, chamada Árvore Bodhi. E ele demorou algumas semanas para ele atingir a iluminação. Só que não foi no último dia da, da meditação que ele atingiu a iluminação. Foi no meio do processo. E ele chegou na compreensão. Só que ele falou o seguinte. E agora? O que, que eu faço com isso? Ele Refletiu mais um pouco e aí ele teve a conclusão. A conclusão dele foi o quê? Vou ensinar. Ou seja, vou propagar toda essa, toda essa compreensão. Então, Bodhi, de árvore Bodhi, de iluminação, de propagar Bodhisattva, a pessoa que propaga, a pessoa que busca o caminho da iluminação, né? ensinando. Então, tudo que você, de alguma forma, quer passar, quer propagar, quer compartilhar com alguém... Nesse momento, você está no estado de Bodhisattva. Diego, olha só que legal essa notícia que eu fiquei sabendo. Bodhisattva, sabia que tal coisa, tal, tal coisa? Bodhisattva, história, sabia que, né, 500 mil anos atrás, né, você estava compartilhando uma coisa que você aprendeu, fez sentido, e agora você está compartilhando... Bodhisattva.
1: De você ensinar uma pessoa a ressaltar o nam myoho kyo é basicamente o estado de Bodhisattva também.
0: Com certeza. Com certeza. É nesse estado que você está... Quando você está ensinando o nam myoho kyo e, volto, e vou pegar um ponto aí que você falou. né? Juntando com o que eu estava falando... É, é quando você entende... Você já experienciou... Aí você ensina. Dificilmente uma pessoa ensina o nam myoho kyo por exemplo... Sem saber o que ela está falando... Sem saber o que ela está fazendo... Ou no mínimo sem saber o que ela sentiu ao recitar nam myoho A pessoa que está ensinando nam myoho renge alguma coisa ela teve, ou uma experiência né, de sentimento ali com a prática do mantra, ou a coerência do funcionamento de toda aquela lei, ela entendeu e aí ela está compartilhando com alguém. E aí ela, né, ela propaga também o nam myoho renge -kyo. Com qualquer coisa assim... Você não vai conseguir falar de alguma coisa que você não sabe, que você não tem não sentido para você. Se eu pegar e falar para você agora, meu, fala para mim sobre balística, uma matéria de física. Se você não sabe, se você não leu, se você não entendeu, você não faz nem ideia do que, que é, você não vai me explicar. Você vai ter que ler erudição. Você vai ter que entender, mais ou menos, absorção. E na hora que você conseguir entender, você propaga. Eu vi um... Uma pessoa falando uma coisa outro dia que achei muito legal, que é um exemplo muito interessante sobre explicar. Ele falando assim, ó, se você não conseguiu resumir, ou seja, se você não conseguiu falar para uma criança o que significa tal coisa, você não sabe explicar. E se você conseguiu, você explicou muito bem. Porque se uma criança entendeu, você tá explicando muito bem já. Então, se você conseguiu explicar muito bem, significa que você entendeu já muito bem. Você já chegou na absorção, né? E você tá explicando para que essa pessoa aprenda e absorva também, tá?
1: Sobre a propagação do Daimoku uma pessoa, e se essa pessoa não perceber uma emoção em você, uma convicção bem nos olhos, de nada adianta, né? Porque ela acaba não se impactando por aquilo. Geralmente, uhum. impacta mais pela emoção que a gente transfer transfere, que é pela nossa emoção, Sim. né? A maneira que a gente se comporta, como fala, leva a informação. É através daí que a pessoa se... Se convence que realmente ele é bom que ela deve fazer Mas se houver ausência de toda essa emoção Fica difícil a gente atingir o coração da pessoa né?
0: Com certeza É por isso que é importante você estar tá realmente sentindo aquilo Porque palavras Palavras você pode, até um papagaio fala Mas se não tem um propósito Se não tem um entendimento, uma coerência né, Aquilo realmente não atinge o coração da pessoa que é até a pergunta que eu fiz no começo, né? Por que será que é tão difícil lidar com certas pessoas? E por que será que a gente lida bem com outras pessoas? Eu vou chegar lá, é a questão desses estados de vida aí, essa conexão. E a gente chegou até aqui no nono estado de vida, né? A gente falou agora do Bodhisattva, que é a propagação. Que é você compartilhar qualquer tipo de informação que te fez sentido na sua vida. Mas aí chega o último estado de vida, que é o estado que realmente o Buda atingiu e quis compartilhar. Que é o
2: estado de Buda. Muita gente que não conhece o
0: budismo, não conhece os 10 estados de vida, fala do céu e do inferno. Outras religiões falam do céu e do inferno como se fossem coisas externas, coisas depois dessa vida. Mas não, o céu e o inferno estão aqui, ou seja, em mim, em você, e está agora. É como você vive, é como você interpreta, é como você enxerga. E no caso, céu é uma figura né, de linguagem para o quê? O estado de Buda, essa compreensão. Voltando naquele ponto onde a gente estava falando do estado de alegria, que nem sempre a alegria ela contém a felicidade, mas a felicidade também contém a alegria, significa que no estado de Buda eu tenho realmente uma tranquilidade, uma serenidade, uma certeza, ou seja, uma felicidade tão grande que nada me abala, porque eu tenho consciência daquilo. Eu tenho consciência, eu tenho controle. O controle emocional do quê? De como eu vou reagir àquilo. Eu percebo o que está acontecendo na minha vida. Eu percebo o que eu estou passando. Seja coisa boa, seja coisa ruim. E quando eu percebo, eu tenho esse controle. Ou seja, eu sei como eu vou me comportar perante aquilo. Tem pessoas que passam uma dificuldade financeira, se desesperam. Tem gente que passa uma situação de financeira e fica triste. É diferente, né? E aí tem gente que consegue ainda ter um controle maior ainda e percebe calma, é passageiro, eu sei porque aconteceu, eu já tenho uma, uma noção, eu até sei como sair dessa e eu vou sair, eu vou fazer para que eu chegue lá. Então esse controle emocional, esse equilíbrio emocional é o estado de Buda, é você ter essa condição de poder controlar a sua reatividade. Então lembra que eu falei que os seis primeiros estados de vida são realmente... O samsara, ou seja, seis maus caminhos onde eu sou totalmente condicionado à reatividade, o ambiente sempre me influencia. Já nos quatro nobres caminhos, né? nos quatro últimos estados de vida, eles fogem disso. Eles invertem onde a gente não é influenciado. Nós buscamos alguma coisa. Quando nós buscamos a influência externa, ela cai por terra. Né? Não é porque está chovendo que eu não vou sei lá, na biblioteca ler, buscar um livro, né? porque, eu não, né? porque eu não vou na faculdade assistir aquela aula importante, ou não vou perder uma prova, esse tipo de coisa. Eu estou em busca, eu estou no controle da situação. Eu sei, eu tenho intenção. Então, quando eu tenho intenção, aquilo foge do que é secular e busca o emocional interior, o espiritual. mas com que você realmente trabalhe totalmente a sua condição kármica, você transforma o seu karma. E aí, o mais importante agora é sobre a gente começar a falar dos 10 estados de vida, porque até agora a gente só falou dos 10 estados de vida, né? O que é importante a gente perceber? Você entendeu como funciona cada estado de vida? Nós temos os 10, tá? Todos nós temos os 10. E todos nós oscilamos pela maioria dos 10, tá? Ou até pelos 10. Mas numa condição geral, você, se você é influenciado mais nesses 6 estados de vida mais baixos, dificilmente você vai estar tá sem... Né? Não tem como você, sem intenção, estar tá nos outros quatro. Então você vai estar tá na maioria oscilando. E quanto mais você for reativo, mais você está ali ó, nos seis estados de vida. Você fica cada vez mais preso naquilo. E se você está aqui, já no estado de erudição, você consegue começar, então, a perceber. Você está entendendo que, através de estados de vida, eu posso, posso perceber, eu posso identificar, codificar... Cada situação que eu estou vivendo. Opa, mais um pouco eu bato no estado de inferno. Opa, essa pessoa está querendo me trazer para o estado de raiva, estado de ira. Opa, estou muito preguiçoso. Opa, estou com ciúmes. Estou tô, tô com inveja. Opa, estou tô tô, tô sendo muito influenciado aqui. A uma, uma pessoa está querendo fazer uma chantagem aqui comigo, seja chantagem emocional, seja chantagem alguma outra coisa. né? Estou sendo influenciado. Se eu consigo identificar isso, porque agora eu conheço, eu consigo, eita... Eu saio daqui, me coloco numa outra posição e falo, não, calma aí. Eu consigo, então, trabalhar isso. Se eu consigo trabalhar cada tipo de situação que eu estou vendo, como naquela primeira conversa que eu tive, na primeira pergunta lá do vídeo, eu consigo perceber como também o outro que está ao meu redor também está. Opa, aquela pessoa ali, ela vive no estado de inferno perrenho. Opa, aquela pessoa ali sempre está né, um estado de fome muito complicado. Essa pessoa aqui é um estado de tranquilidade sólido, né? É bem... Nossa, é muito forte ali. E aí você consegue também ajudar essas pessoas, né? Começa a dar um toque para essa, começa a falar sobre aquela, começa a evitar outras. Você começa a mudar a sua vida. Você começa a fazer o quê? A transformar o seu karma, porque você muda a sua reatividade. Você imperceptivelmente né, tá saindo desses estados mais baixos de vida... E está se mantendo cada vez mais. Porque quando você não tem noção disso, todos nós, mesmo oscilando por todos esses estados de vida, nós temos, geralmente, através do karma, uma condição de vida base. Ou seja, uma tendência kármica, uma tendência de estado de vida. Você pode perceber, tem pessoas que são mais tendenciosas a viver depressivas ou estado de inferno ou pessoas que são invejosas demais, né? Pessoas que são muito instintivas, impulsivas, pessoas, né? Enfim, você percebe qual é a vibe de cada pessoa, ou seja, qual que é a base ali, kármica, a base de estado de vida que ela tem, e a sua também. Então, qual que eu estou hoje? Qual que eu tenho sido mais? Coloca aqui, quem estiver assistindo, comenta aqui, qual é o estado de vida que você mais se identifica sem o seu mais tendencioso? Eu, muitas vezes muitas vezes me vejo no estado de fome eu tenho uma, uma certa é, impulsividade na comida então eu tenho que trabalhar muito isso de verdade eu tenho que trabalhar muito porque senão eu já tô querendo comer alguma coisa já tô e eu nossa muito Esse então
1: em manter no estado de tranquilidade é tranquilo então
0: procrastinando não tá <risos> Mas olha, agora você me fez lembrar de um, de um ponto importante, que é o segundo passo de eu entender os 10 estados de vida. Lembra que eu falei que os 10 estados de vida, ele faz parte de um conceito maior, que são os 3 mil mundos? Parte desses 3 mil mundos é eu entender que dentro, eu tenho 10 estados de vida. Dentro de cada um, eu tenho os 10 estados de vida também. Aí vira uma soma, né? Que se eu tenho 10 estados de vida, e dentro de cada um eu tenho os 10 estados de vida de novo... Então aqui já são 100 estados de vida. Significa que, numa, numa condição geral, eu vivo dois estados de vida ao mesmo tempo. Um condicionando o outro. Quer ver como é fácil entender isso? Por exemplo, você está. Por exemplo, eu também sou uma pessoa muito tranquila, mas impulsiva na comida. Entendeu? Então eu tenho um estado. Eu tenho uma, um estado de fome aguçado, mas eu não fico nervoso e enraivecido nem nada. Eu tô tranquilão, mas tô querendo comer, entendeu? Então, é o estado de fome com o estado de tranquilidade ou, né, o que é mais tendencioso vira primeiro. Então, ou eu sou mais tranquilo e impulsivo, ou eu sou mais alegre e impulsivo, ou eu sou uma pessoa alegre e ordinária. Eu sou uma pessoa... Eu sou uma pessoa... Por exemplo, essas pessoas do crime são pessoas que, aparentemente, né, são contentes em matar, são contentes em roubar, são contentes em... em fazer estelionato ou, né, ou qualquer outra coisa assim. Ela está no estado de inferno porque ela está desrespeitando a vida do outro. Mas às vezes ela está tranquila, às vezes ela está fazendo isso numa tranquilidade, às vezes ela está fazendo isso alegre. Consegue entender isso? Às vezes ela está fazendo com raiva, mas às vezes não. Então... Dentro do estado de inferno, existe até o estado de Buda. Assim como no estado de Buda, existe até o estado de inferno. Esse eu confesso que é mais difícil de entender essa similaridade. O que, como que encaixa o estado de inferno dentro do estado de Buda. Mas Chantai e Nichiren Daishonin já disseram que tem. Então, dentro dos outros, eu consigo entender melhor. Um exemplo que você mesmo acabou dando ali no meio da conversa, Alex. Falando da televisão. Você está assistindo televisão assistindo da Tena assistindo esses esses canais aí que só fala de, de tragédia e de e polícia e de não sei o quê a gente conversou naquela hora lá era o estado de inferno não é mas você tá tranquilo ali entendeu ou eles pegam e condicionam você a, dentro do estado de inferno aí também para um estado mais impulsivo estado animal porque você né acaba entrando naquela vibe de, de oprimir o menor e e né, ter medo de não sei o quê consegue entender olha só como o um negócio é interessante e e de uma atenção muito importante. Tem pessoas que querem aprender como roubar, por exemplo. Né? Como que eu roubo um banco? <risos> ela vai lá e ela começa a estudar. Me tem
1: eu lembrei de um... Tinha um quadro, um programa no Discovery Channel. Não sei se era History Channel ou Discovery Channel. Já tem anos é. a... Aí lá tinha um especialista que ele ensinava todas as técnicas utilizadas pelos golpistas. Aí é um negócio muito bem estruturado assim, né, ensinando passo a passo como se fazia. Eu falei: "Poxa, espera aí. Esse cara tá ensinando isso em rede aberta assim, quem está assistindo, né, assim como eu também por curiosidade a minha, mas quem está mal intencionado, Poderia replicar na sociedade isso, né? Fazer igual. Sim. Aí, por sorte, o programa saiu do ar. Parece que eu não fui o único a perceber isso, né? Alguém percebeu e tirou do ar. Porque estava ensinando um cursinho intensivo a cometer delito, crimes, golpes, entendeu? Uhum. E foi um grande exemplo disso que você acabou de falar.
0: Pois é. Então, quer dizer, tem pessoas que elas estão, entre aspas, elevando o estado de vida, mesmo assim, para ir para o mau caminho. Tem pessoas que querem aprender a fazer coisa errada. Tem pessoas que querem aprender e estão ali exercitando aquilo. Estão, né, vivenciando aquilo. A absorção. Tem pessoas, como você disse, que ensinam isso. Olha só. Elas estão ensinando o terror. Ensinando o crime. Ensinando a violar leis. Ensinando a barbárie. Ela está ela no estado de botsativa e ainda assim está ensinando o inferno. tá vendo? Isso existe, tá? Assim como uma pessoa, ela pode ser totalmente contrário. Ela pode pegar uma coisa ruim e fazer aquilo ser uma coisa boa. Né? Ela pode, através de notícias péssimas como essas, né, é, proteger as minorias, por exemplo, né? falando nas redes sociais e criando né, movimentos né, contra racismo, contra é, LGBTfobia, enfim, entre outros. Né? É uma pessoa que ela pode pegar informação e trazer para o bem, como também é esse inverso. Você me falou aí... Do... Esse exemplo e me fez lembrar, por exemplo, da evolução da tecnologia quando, vai, quando, in, quando descobriram a radioatividade, quando descobriram a fissão nuclear. Né? A, a energia nuclear ela é uma energia. Aí inventaram uma bomba e jogaram lá em Hiroshima, Hiroshima e Nagasaki. que hoje é a maior arma de, de controle de, de, de guerra. Né? Ó, você não vai querer guerrear, guerrear comigo, eu tenho uma bomba nuclear essa aqui destrói um país inteiro, essa aqui destrói um mundo inteiro, entendeu? É para o mal, né? Assim como a radioatividade, né? Inventaram o raio-x, por exemplo, né? Que hoje, pô, você tá mal, quebrou um osso ou qualquer coisa, você vai lá e tira uma chapa, né? E foram coisas usadas também para o bem, mas as pessoas também usaram coisas para o mal. Então, tudo isso é como você leva seu estado de vida para que você possa usar a sua intenção. Isso de cada estado de vida também os 10 estados de vida e você movimentar isso através da intenção a gente chama de possessão mútua dos 10 estados de vida tá? por isso é tão gostoso você aprender sobre isso para você aprender qual é o seu estado base qual é a condição que você mais vive qual é a intenção que você usa o seu estado de vida para que, que você quer usar qual é a influência que você exerce no ambiente que você vive ou ao contrário qual é a influência que você recebe né, com mais força no seu dia a dia Que move o seu karma Ou seja, que move as suas ações e reações E que fazem e disso O seu futuro E trabalham diretamente com a sua felicidade Será que você realmente é uma pessoa Feliz? Então, dentro Do budismo Nichiren, nós temos aqui A oração, o mantra O Nam-myoho-renge-kyo Quando nós recitamos o Nam-myoho-renge-kyo Diante do Gohonzon Principalmente, né? Você tem, uma, você tem a oportunidade você tem a intenção literal de buscar mudança para as coisas que você vive, geralmente sofrimentos ou algumas ajustes na verdade para você cada vez mais subir degrauzinhos ali da sua vida e ter cada vez mais uma condição de vida naqueles quatro nobres caminhos, naqueles quatro estados de vida mais altos onde você não é influenciado pelo ambiente com força você está buscando alguma coisa, então você já está deixando de ser influenciado e você está automaticamente, porque se você não está sendo influenciado, você está então agora influenciando. Qualquer ação sua vai mudar o ambiente. Às vezes, só com exemplo, aqui em casa, se você, né, você na sua casa, se você é uma pessoa que está mais ali ociosa e você tem uma criança perto de você, qual é o exemplo que você vai dar de uma pessoa ociosa? Se você é uma pessoa que lê bastante, lê livros, qual é o exemplo que você vai dar para sua criança de leitura? Se você é uma pessoa que tá muito no celular, qual é o exemplo que você vai dar para sua criança de ficar usando o celular? Cada um para o seu objetivo, né? A criança usa mais para joguinho, tal, tá? ou o YouTube, ficar vendo muito videozinho. Então, quando você não, não é influenciado, você não deixa o ambiente domar a sua reatividade, você já está tomando um passo para que o ambiente ele, ele sinta o efeito do, das suas ações. É um efeito direto. E trazer essa consciência para você é o ponto essencial do budismo. né? Então, como que eu lido melhor com as pessoas? Entendendo o estado de vida que eu estou, entendendo e percebendo o estado de vida que o outro está, percebendo o quanto eu posso mudar e quanto posso impactar na vida do outro e assim eu faço do budismo dessa prática do Namio Horenge Kyo, que eleva meu estado de vida que muda ali as minhas ações e reações, que muda o meu sentido da vida, que muda o meu futuro e influencia positivamente, aí com certeza, positivamente, para todos que estão ao meu redor. Porque eles também vão ter uma intenção positiva através das minhas influências. Faz sentido para você? Se você acha que faz sentido, coloca aqui, comenta aqui, por favor. Né, esse tema, na minha opinião, eu gosto. É um dos meus conceitos budistas mais legais. Porque me caiu muitas fichas, cada vez mais que eu fui aprendendo sobre os 10 estados de vida. Então eu sempre olho assim as pessoas e olho para mim e eu falo, Opa, oh, essa pessoa tá assim, eu tô assim. E vamos mudar tal coisa aqui. Vou dar uma mudada aqui para lá, e isso vai vai quase que jogando um xadrez da vida, porque você tem esse controle. Então, entra nessa também, né? Aprende a usar a seu favor as ferramentas que o budismo te dá e realmente você conseguir cada vez mais chegar nesse estado de serenidade, dessa tranquilidade, desse controle emocional para que você realmente molde a sua vida de maneira muito feliz, tá? Quer falar alguma coisa,
1: Alex? Eu queria comentar que o link do meu canal no YouTube vai estar aqui na descrição, né? É, Diego? Sim, senhor. E para as pessoas também se inscreverem no meu canal. E eu peço que você que está nos assistindo aqui, deixe seu like no canal do Diego. E também se inscreva, se não se inscreveu até agora. E também lembrando que meu é Instagram é o Budimo, na prática, underline do Diego,
0: é... Livraria de Store. Isso aí, segue a gente lá. Gente, muito obrigado. Da nossa parte é só e tchau, tchau. Até o próximo episódio.